2: Mona Mansour, välkommen till öppet sinne.
0: Tack.
2: Du faller ju in i kategorin som jag brukar kalla mina vänner.
0: Ja, precis.
2: Ja, det är där du är. Du och jag lärde känna varandra för typ någonstans nästan tio år sedan tror jag var. Mm. Jag jobbade som PT. Du var vän med min arbetskollega. Och eh, sen blomstrade en vänskap upp <laughs> därigenom. Ja. Och ja. Du
0: var med ja, jag började ju träna med dig. Ja. Och sen så började ju du klippa dig hos mig.
2: Ja, det gör jag ju fortfarande.
0: Ja, ja. som jag har gjort det i tio år.
2: Ja, så ni som följer mig på Insta och har sett min fina frisyr Ska komma till mig <laughs> Tack vare Mona uh -huh. Men det lustiga någonstans är ju där att I det här så har du och jag också gjort liksom våra så här resor Jag pratar ju mycket i den här podden om, om den inre resan Och du och jag har verkligen så här parallellt gjort våra egna resor På två väldigt olika sätt um, Och det är där jag också tror att vår här riktiga vänskap verkligen växte fram att det var inte längre bara att jag var din PT eller du klippte mitt hår utan vi, vi fann varandra på vägen i det här med att utforska det inre att gå djupt, att våga ifrågasätta och titta tillbaka på mm. vårt förflutna, vår barndom och liksom hela livet man har levt och det är någonting som jag tycker är väldigt spännande med dig.
1: Mm.
0: och jag, Om jag ska få flika in där så tycker jag att det mest intressanta nog har varit att jag kan diskutera alla de här djupa sakerna med en man. Mm. För det är inte så jättevanligt jätte att kunna prata känslor och så. Så jag tror att vi dök ju väldigt djupt ganska tidigt. Mm. Eh, vilket jag kände så här, shit här har jag hittat en person som förstår mig. Som kan prata känslor och prata djupt utan att det ska bli liksom obekvämt. Så det vill jag också lyfta fram: att det är någonting som jag uppskattar jättemycket. Att vi har kunnat ha så här högt och lågt utan att jag ska känna så här Gud. Du sitter jag här och pratar med en man om det här. <laughs> Framförallt också för att jag har tre bröder som inte är så jätte, eh, bra på att prata känslor på det mm. sättet. Eh, så verkligen någonting som jag tycker om med dig.
2: Det. det är intressant nu att säger det. För, att för mig, det kanske är jag som är. Sorry, vi brist på bättre ord, korkad här men, men jag upplever liksom att, jag upplever ju ändå att så här, jag har alltid pratat så mycket om känslor sen vet jag att alla kanske inte alltid har kunnat prata känslor med mig, men jag får det rätt ofta höra just den kommentaren men det är, du som man, det är så skönt att kunna höra dig prata och att du går djupt och hela den biten och det där jag då, är jag korkad och tror att fler män är som mig, eller är jag så pass ovanlig, och det får ju du egentligen svara på? Ja,
0: alltså, och där skulle jag nog prata så här hur var det typ när du växte upp? Du är ändå så här ganska nära din mamma eh, och vad jag har förstått så har ni också haft väldigt lätt att liksom prata känslor och så. Det är ju lite annorlunda beroende på vad man är uppvuxen i för kultur. Eh, jag min pappa är från Palestina och min mamma är från Kaukasien och man pratar inte jättemycket känslor och så eh, i den liksom kulturen på det sättet. Mannen är liksom den här personen som ska vara den starka och man ska inte liksom diskutera så mycket känslor. Och, eh, det är mer det här om jag, ska, om jag ska säga att det är mer logiskt tänkande mer än att man, man öppnar upp hjärtat och pratar. Eh, så jag tror att skillnaden där är nog jag tror att det är mycket kulturellt också. Beroende på var man är uppvuxen någonstans. Eh, och beroende på hur det har varit hemma eh, har det varit, har man umgått med människor som har lättare att prata om känslor, är det ett grabbgäng du vet, alltså mina bröder vi från en förort, det är liksom tuffa killar eh, där det inte har varit så här normalt att sitta och prata om sina känslor och jag menar jag har inte alltid heller varit en liksom sårbar och känslosam kvinna som pratar öppet om mina känslor jag har också dult mig bakom ett hårdare skal liksom och haft en ganska, skulle jag säga ganska tuff attityd mm. eh, redan liksom på lågstadiet jag var väldigt pojkig om man får säga så eh, och väldigt tuff och väldigt kaxig eh, för att jag någonstans såg också eh, att prata känslor och så vara väldigt svagt just när vi pratar om så här vad är sårbarhet?
2: Det. Det, jag, det jag vill lyfta det var min pappa sa någonting också när jag var, var ung jag tror jag nämnde det på den tidigare jag har nämnt ganska mycket i den på den många gånger. Men, äh, nej, men det han sa till mig var att om jag inte hade kunnat gråta ut inför mina vänner så hade jag nog varit på psyket för, för flera år sedan. Ehm, och det där, jag minns inte hur gammal jag var, men jag var ändå rätt ung när han sa det här.
0: Shit, jag blir så
2: ja Jag blir så och, rörd. Och, och, och jag tror att det har gjort att det har aldrig varit konstigt att gråta. För jag vet också att min pappa har gråtit framför mig när jag var liten. Mm. Så har han, då har han gjort det. Mm. Um, och Det är det där som jag tror är skillnader. Du, du, du trycker på en bra punkt där med kulturer. Mm. För jag vet att väldigt många kulturer har det här. En man gråter mm. inte.
1: Det är mm. verkligen så. Du ska inte
2: gråta. Stäng in det här. Mm. Och det här är något som jag har tänkt och pratat om också för gånger jag, jag tycker det är väldigt konstigt för att för mig skratt och gråt det är liksom det är samma sak, det är bara två olika känslor, det är som att säga att vitt får bara existera men aldrig svart det får aldrig existera svart, bara, bara vitt men det är dess kontrast, det måste få finnas mm. därför måste en man också kunna gråta, som hade vi då stängt in allt skratt till exempel så hade vi pajat av den anledningen mm. om, om det var istället bara, vi får bara gråta men du får aldrig skratta det, det, det hade lett till samma typ av problem jag tror många gånger i de här kulturerna att folk går sönder Jag såg en Det var ett klipp på Instagram Och det var kommentarerna som jag Tyckte bara var helt bizarra mm. Men då var det en man Och en liten pojke Som är så lyckliga över mm. en nyfödda ungen Så att de sitter och gråter ihop Och sitter bredvid henne och gråter Men då börjar många skriva då. Ja ah, det måste vara att mamman har dött Det är därför de gråter För att män gråter inte och då var det just en kommentar som jag gick in på som började liksom peppra så mycket med det här en tjej och så går jag in och då ser jag då att dels, det var rätt snabbt, jag ser texten ner på arabiska på hennes Instagram så jag förstod att hon var någonstans därifrån. Mm. Och då slog det mig fan, det har med hennes kultur att göra. Mm. Det är klart att hon inte förstår att två män kan gråta av lycka eller en pappa och en son kan gråta av lycka för att där hon kommer ifrån så är det fortsatt att det ska inte vara så. Och hon skriver även det i kommentaren att hade min man gråtit så här då hade jag nästan velat dö. Och jag känner bara, men va? Mm. Hur frånkopplad är, är vissa kulturer ifrån det här med gråt? Och det är lite obehagligt. Mm. Men är, återigen, då kanske det är jag som är korkad och tror ändå mm. att det ska vara på något sätt normalt. Men uppenbarligen är det ju inte normalt.
0: Ja, och jag tror mycket så här... När jag tänker tillbaka väldigt mycket så tänker jag att vi är väldigt formade av liksom våra föräldrar och vår kultur. Och jag tänker att så här, när man är den här lilla flickan som jag var, som var väldigt sårbar och var väldigt känslosam redan som jätteliten jätte och väldigt intuitiv. Och sen så växte jag upp i en muslimsk kultur. det var väldigt snack om hur en tjej skulle vara, hur en kvinna ska vara och där tror jag också att det bygger väldigt mycket på hur mycket har föräldrarna mött sig själva, hur mycket har min pappa mött sig själv i sin sårbarhet för att sen embracea det till mina bröder exempelvis så min resa var, den var väldigt intressant för min pappa han var inte sårbar eh, och vi connectade aldrig så när jag var yngre på det sättet sen så genom min resa genom att jag öppnade upp mitt hjärta genom att jag blev sårbar så närmade jag mig honom och jag märkte att från början tyckte han att det var obekvämt att jag kramade honom eller att jag pussade honom eh, och jag liksom uttryckte mig känslomässigt till honom men sen så blev det som att han blev lite bekväm i det, så han började liksom öppna upp för mig eh, och vi pratade väldigt mycket om gud, jag blir rörd alltid när jag pratar om min pappa ja, men det för ja, att han inte är här jag, mm. jag måste bara ta någon
1: mut.
2: ja men gör det, det är, lugnt. det är lugnt jag vet att det där vi har ju då inte sagt det, min pappa gick ju bort här för var det cirka ett, två år sedan eh, och jag vet att det här har varit en jättetuff jätte resa för dig jag vet att ni stod varandra. skit. jag väldigt typ intresserad av för dig. Äh, men, men, äh, och det har varit tufft.
0: Det har varit jättetufft. Ja. Om jag ska gå tillbaka till det jag förklarade så var det att jag kontaktade med min pappa på en själslig nivå. Och mm. jag visade min sårbarhet så mycket och jag förklarade för honom mina känslor. Så min kontakt med honom blev väldigt sårbar och väldigt känslosam. Så han, eh, vi hade alltid en grej att vi brukade sitta och lyssna på djupa arabiska låtar. Mm. Eh, och vi liksom satt i bilen och brukade gråta tillsammans. Så jag brukade alltid fråga honom pappa, hur var det för dig när du växte upp? Och då förklarade han det som att hans pappa gick ju bort när han var väldigt liten. Så han var uppvuxen med tjejer med sina systrar. Eh, och jag tror att. Den här otroliga kärleken som vi delade var också för att jag vågade öppna upp. Jag vågade vara fysisk med honom. Även om han tyckte att det var obekvämt i början så blev det sen en grej. att han liksom, Hans meddelande var väldigt, jag, är så, jag älskar dig, jag är så stolt över dig. Eh, typ alltid när han har varit sjuk jag har alltid varit där lagt mig bredvid honom lagt handen på hans panna klappat honom och bara varit så, här, så fysisk med honom och min syster sa alltid nu när han gick bort så sa hon gud om det är någonting som jag som jag ångrar mig är att jag var inte lika fysisk som du var med honom eh, och jag sa det jag bara det har inte varit lätt med tanke på att min pappa är en palestinsk stolt man men jag nodde honom alltså jag nodde honom i hans sårbarhet och där kunde vi liksom mötas. Så jag tror att eh, det man går igenom också när man den här förlusten, det är ju den här kontakten man har tillsammans. Och jag var väldigt, väldigt nära min pappa. Så att förlora honom var, eh, det var nog det värsta som en människa kan gå igenom för att jag tog pappa för givet. Jag tog pappa för givet, jag trodde att han skulle alltid vara här oavsett vad. Um, och när han då inte var här så fick jag liksom den här shit alla är lånade liksom, alla är inte här för alltid. Så resan handlade väldigt mycket om att liksom acceptera alla de här känslorna och, och acceptera förlusten och du vet ju själv, alltså vi har ju pratat jättemycket om mm. din sorgeprocess med din bror och hur du har känt kring det och du kan säkert relatera till det här ja, att ja. vi kan bara gå två vägar när vi går igenom en förlust och det är att öppna hjärtat och känna smärtan och gå in i den och bli vän med den eller att stänga av.
2: Nej men så är det ju och för mig var det ju väldigt mycket också att, jag har nämnt det tidigare tror jag här, men jag är väldigt tacksam över att jag höll på att meditera väldigt mycket under den perioden för jag var väldigt grundad. nu Om ni inte vet då då, för er som inte har lyssnat på min podd tidigare så blev min lillebror mördad. Han blev ihjälskjuten 2016 och det har ju såklart varit någonting väldigt, väldigt tufft. Och, och ta sig igenom och jag pratar om det här i ett av mina avsnitt som jag kallar för Öppna mitt sinne som heter Jag saknar dig lillebror som ni vill höra, då kan ni scrolla ner och så hittar ni det där från att höra berättelsen då. Eh, men, nej, men det, alltså det är skittufft jag, jag, jag tror att vad ska man säga det blir två väldigt olika fall här eh, det ena är din pappa, det andra är min bror det ena är gängkriminalitet det andra är ålder och sjukdom. Det blir två olika sätt att hantera det här, här på, tror jag. Man måste gå igenom processen på, på dessa olika sätt. Men jag tror att det jag hela tiden gjorde i min process är att jag fick randsak eller fick förlika mig med att han har gått bort genom att han har blivit mördad. Liksom. Och det, är, det är någonting som är en, en annan process i huvudet. Liksom. Och jag tror att det är det här jag tror att många gör fel. Jag har tänkt väldigt mycket på det här med hur folk arbetar med sorg för jag märker många gånger också när det blir, när det blir en sorgprocess process att någon går bort så tror jag det är väldigt lätt att folk glömmer att det är en person som har dött och så dör de på ett sätt själva istället och allting handlar bara om dem, det handlar bara om den som lider av sorgen och inte om personen som har gått bort jag tror att det där är någonting som är väldigt farligt och där tror jag, jag vet att vissa familjer också kan gå isär på grund av det, på grund av en, en, en sån grej då att många hamnar i sitt eget trauma på några vänster vilket man gör men jag tror att man behöver förstå anledningen till varför personen är borta och jag tror att desto snabbare man kan acceptera det desto snabbare kan man också landa i någon form av ändå en, enklare vardag kanske, jag vet inte mm. man bär ju alltid på det här hela tiden och vissa dagar kommer det här upp och vissa dagar så gör det ju ont och vissa dagar känns det ju mer och sen är det alltid en fråga om hur nära man är varandra alltså jag menar, står man varandra jättenära så är det ju alltid mycket svårare har man en viss distans till varandra så är det lättare allt sånt är alltid faktorer som man måste tänka på mm. i behandlingen av en annan människas sorg för jag tror ibland att det är väldigt lätt Jag vet att du har nämnt det till mig också När folk har sagt, jo men det har ju gått ett tag nu Och nu känns det mycket lättare Och Nej, det behöver inte vara så Det kan fortfarande kännas som daget. Mm. Jag tror att det man måste göra är någonstans att man, det, Vi landar i acceptans liksom mm. man, man måste någonstans acceptera att det är så här det ser ut nu Och, och därifrån försöka Bara ta sig vidare liksom. Men hur mm. länge sedan är det? är det? ett eller två år sedan? Det
0: är 2019. Okay. Um, och jag lyssnar mycket på det du säger när du beskriver det här med att det händer på olika sätt och i ditt fall är det, det är ju en enorm... Jag, jag, det är därför jag vill fråga dig. Mm. Är du arg? Har du varit arg på din bror?
2: Nej. Alltså, jag var ju det innan kanske. Jag har ju varit arg över att han kanske inte tog andra beslut men det är hans beslut som han har tagit och det får jag bara acceptera jag är väldigt mycket i acceptans tror jag många gånger, jag får bara acceptera det men jag kan tycka att det är väldigt synd att han inte lyssnade när vi fanns där och ville hjälpa honom och hela den biten men samtidigt när man har haft en lillebror som har pendlat in och ut ur fängelse under väldigt många år så blir det lite normalt till slut det blir lite av en vardag jag vill bara poängtera, inget är ingenting att poängtera egentligen, men jag och min lillebror vi har olika mammor så vi har inte vuxit upp ihop så att ibland får jag frågan av folk, hur mår din mamma ja men hon mår bra för att det är inte hennes son som har gått bort, men min pappa det är en annan femma, liksom. det är hans son som har gått bort, det är lite sladdbarn eller vad det kallas då. men det är en stor åldersskillnad mellan mig och min lillebror också då. men det, det har funnits stunder då jag har varit arg på honom Men efter att han har gått bort har jag inte varit arg på honom Och jag tror att när han gick bort Så det, det enda jag kunde känna var För jag märkte jag väl att det gick väl åt lite olika håll liksom, Med hur folk agerade under det här Men för mig det finns en person att vara arg på Och det är han som har dödat min lillebror liksom. det, det är ju den enda Om man nu ska vara arg på någon så är det på honom Men jag kan inte vara arg på min lillebror liksom. Det går inte han, han tog sina beslut och de får jag i slutet och de bara acceptera liksom att han har gjort han valde det här livet sen att det gick som det gick är verkligen skittråkigt och jag önskar ju att vi hade kunnat ändra på det här tidigare men jag tror att man måste backa rätt långt bak för att liksom hitta rätt väg liksom och få en förändring i allting som hände jag tror att man har behövt backa väldigt väldigt långt bak det handlar inte bara om så här där och då liksom mm.
0: Uh -huh. Ja, och jag tror att sorg är ju det är så vackert. Mm. Det är så vackert att gå igenom sorg. Och det är sjukt att jag sitter här och säger det. Liksom. Mm. Men det är, det är så många faser. Och det är så mycket känslor. Och det, är, det handlar ju om att bara alltså, släppa till och bara välkomna alla känslor. Och varför jag frågade dig om du var arg det var att jag var i en process där jag var arg på min pappa. För att min pappa var diabetiker, han var sjukt beroende av socker och vägrade liksom sluta äta socker och jag sa till honom, liksom, jag är väldigt insatt i kost och så, så jag försökte liksom alltid lära honom men det blev mycket att så här, när jag var där så sa jag till honom vad jag skulle äta vad han skulle äta, men sen så kunde du hitta, du vet, baklaua <går> du vet, papper under bilen och så. så, när min pappa gick bort genom att de, han fick en infektion mellan tårna och då eh, var de tvungna att amputera bort första tårn sen så spred sig den här inflammationen eller infektionen eh, och då var de tvungna att ta bort alla tår mm. och när de tog bort alla tår då, blev han, då satt han i rullstol eh, och jag såg på honom att han, han fick panik av att liksom vara maktlös att inte kunna gå upp toaletten själv och vi turade som alla syskon och ta hand om honom så på kvällarna så var jag tvungen att jag sov i vardagsrummet Och för att hålla koll på foten då som skulle vara i högläge Och sen så när jag vi gick upp några gånger per natt Och så såg jag att foten hamnade ner Så liksom gick jag in igen och bara Pappa du måste lyfta upp den, den måste vara i högläge Alltså då bara sparkade han ner den Han bara jag vill inte mer Hör inte vad jag säger, jag vill inte mer jag vill inte sitta i den här rullstolen. Jag vill inte. Liksom. Och när jag såg det på honom, om jag bara skittade så, alltså, han är på väg någonstans. Liksom, för att han vill inte det här. Mm. Eh, och när infektionen fortsatte sprida sig så sa de så här: Vi måste amputera bort hela benet. Så han somnade ju in samma dag som de skulle operera honom. Eh, och jag kommer ihåg den 1 januari när han sa så här till mig han bara, kan du klippa mitt hår? Jag bara, jag kan klippa ditt hår. Så tog jag honom i rullstolen klippte hans hår och så tittade han på mig jättedjupt in i mina ögon. Så jag bara, pappa, så sa jag på arabiska jag bara, jag bara, Sho. Jag bara vad är det? Så han bara kollade på mig och log. Så efter jag hade klippt honom så ropade jag in min syster så skulle vi hjälpa åt att duscha honom. Så hon skulle hålla upp foten och jag skulle liksom skrubba honom. Och Paul, jag stod där, jag duschade honom- jag bara tog upp dina armar, skrubbade honom, tvättade honom- och det plaskades liksom vatten och jag bara tittade på honom- och jag tittade på min syster och jag bara- den här, den här stunden, den är förmäktig för att den inte ska ta slut. Alltså det var som en grej, det var som en intuition jag fick- att så här, det här är för vackert, det här är liksom slutet på något sätt- och sen så liksom, han gick ju bort den 6 januari. Och om jag ska gå tillbaka till processen av att vara arg så var jag ju arg av egoistiska skäl för att han lämnade mig. Han tog inte hand om sig själv för att jag ville att han ska vara här. Så processen handlade om att, vet du vad? Acceptera att han skulle inte kunna leva sitt liv i en rullstol. Alltså min pappa var en levande vid ett man som älskar att gå ut och träffa sina vänner. Det, det livet skulle inte passa honom. Så jag var i den processen av ilska, men jag landade någonstans i att så här ville pappa ha det. Och då är man tvungen att acceptera det och då är det ju av egoistiska skäl vi alltid vill ha dem kvar såklart.
2: Det är oftast det. Ah. Det är det jag menar med när, när någon går bort. Till slut så handlar det bara om en själv och inte om den som har dött. Nu ger ju du svaret här på vad din pappa mm. faktiskt ville. Mm och det tog tid för dig att förstå det mm. min pappa har just nu inte cancer får man väl ändå säga då, då. han har just nu inte det men han har gått igenom en, en, en massa operationer och det har varit en jävla massa operationer och han har tyckt det är skitjobbigt och det har varit cellgifter och hit och dit och han har bara sagt jag vill inget mer jag skiter i allting, det spelar ingen roll om jag dör jag vill bara resa jag vill bara ut och resa och när han har sagt allt det här till mig så har jag känt att ja men absolut om det är det du vill, då är det okej okay med mig. Om du känner att du vill leva två år till- och hinna resa runt, i, i han älskar Japan- om han liksom vill resa runt där och dö på resande fot. Okej, okay. om, om, om det är det så han känner nu- så jag, det är det okej okay för mig, mm. om han vill det. Mm. För att jag vill inte se min farsa sitta och vara bitter- över att nu försvann det här och nu försvann det här organet och nu kan jag inte göra det här och nu ska jag göra det här och så ska jag liksom bara bli ett jävla koll i någon sån här off, snälla, lev som ett paket bara för att det är nice så vet att du fortfarande lever jag vill inte ha det så den dagen det blir så för mig så jag har redan gått in i en stor axel men jag vet inte, jag har börjat se döden på ett så annorlunda sätt de senaste fem åren så att jag kan nog vara jag känner ju alltid sorg om någon går bort men jag kan vara väldigt så här frånkopplad en annan känsla för jag, jag landar ändå någonstans i, nu kanske jag inte kan se det om min lillebror liksom men om en person vill gå bort på grund av som din pappa jag vill inte sitta i rullstol, jag vill inte göra det här jag, 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 förstår, jag förstår det mm. jag kan så mycket fatta den känslan mm. och det är inte som att varken du eller min pappa nu är det klart de är fortfarande unga om man ser det i den aspekten, men de är inte 22 då blir det skillnad mm. tycker jag mm. Um,
0: men tror inte du att... För när du säger så här uh, jag har en annan syn på döden ja. och det har jag haft de senaste fem åren. Handlar det om din inre resa som du har ja, gjort? Mm.
2: det gör det. Mm. Nej, men det gör, det gör verkligen det och jag har ifrågasatt mycket och det har hänt väldigt mycket på vägen och jag har verkligen utforskat alla de här tankar och funderingar om liksom livet nu, livet sen och liksom vad vill vi och hela den biten. Och det, det är liksom... Det som är här nu, det är att liksom ta vara på det. Det är mer så jag ser det, ta vara på det. Men när man landar inom bitterhet eller något liksom alltid så trist eller liksom allt det där och det blir helt plötsligt av med sjukdomar som liksom förändrar en som människa. Så min pappa hade en cancer i urinröret och var tvungen att göra en operation som ledde till att han får en stomipost för kiss. Liksom. Mm. Det var ingenting jag ville. Han sa det direkt. Han bara, jag skiter i det här. Han bara, jag är inte intresserad. De bara, men då dör du. Han bara, okej. Okay. Ja, okej. Okay, och... <laughs> <That's cool. laughs> de bara, nej men det, det kan du inte göra. Och jag vet att när han pratade med om det här också så var jag så här nej men fan, jag hör dig liksom. Det, det var verkligen så. Men jag kunde märka att typ, min morsa och kanske min så. de hade en helt annan reaktion. Att, men det är klart du måste fortsätta leva. Liksom. Han bara, jag pallar inte att hålla på med alla de här operationerna. Mm. Jag tycker det är jättejobbigt. Mm. Um, men jag... Jag, är nog den, jag, jag tror att jag var den enda som var så här Ja men fan hör ni inte vad han säger? Han vill, inte. Han vill ju inte. <laughs>
1: ah.
2: alltså, och, och det är kanske är jättekonstigt att jag kan se det på ett sånt jävla avsnitt sätt för att jag kan också samtidigt vara ärlig jag vill ju såklart inte att min pappa ska gå bort.
1: Mm.
2: Jag vill ju mm. inte det. Och det vill jag inte att någon ska tro eller som lyssnar på det här för det vill jag inte. Men samtidigt så måste jag vara så jävla lyhörd som person också fan höra på vad han faktiskt vill nu har han ju gjort alla de här operationerna ändå och det är liksom all cred till min pappa som har gjort det, men samtidigt när han säger att jag vill resa, för att, för att någonstans det galna i allt det här är att desto mer han har börjat prata om att han ska dö, desto mer levnadsglädje har han mm. så jag tror någonstans i det här så kommer min fars säkert leva många år till mm på grund av att han är så jävla inställd på att nej ah, men det är över nu liksom. nu skiter jag det här, jag vill bara resa, jag vill till Japan jag vill resa dit, jag vill göra den här resan i Asien. jag vill göra det här, jag vill se det här ja, det kanske gör att han istället lever liksom 10-15 år till istället för att så här: okej okay, för jag gör den här operationen för jag måste leva, jag måste leva och så till slut så sitter han bara där och alla organen börjar slå sig ut och det ska komma in fem pers för att liksom tvätta, ah, men du vet hela den jävla processen liksom, det kommer inte ge honom någon glädje men istället okej, okay, nu tog han bort en djure och nu är han cancerfri, han har fått cellgifter och nu är han cancerfri, men sen tar det också fem år innan man är officiellt cancerfri.
0: Just det. Och
2: det är jag jättemedveten om när det gäller min pappa. Nu fick han det här besked för typ ett halvår sedan typ, att just nu är det lugnt. Liksom. Och vi får bara hoppas att det fortsätter vara lugnt. Mm. Och jag tror att om han bara får göra sina resor så han att han kommer inte vilja dö. Han snackar om det nu men jag tror också att han själv har förlikat sig med döden, att det är över nu. Liksom. Det gör också att då lever inte på lånad tid längre. Då är varje dag en jävla bonus. Och det är något jag ser i min pappa för han är gladare än vad han har varit på många år. Han har en helt annan positivitet i sig varje gång jag så är Han är liksom skiklad. Och han pratar bara om att nu jävlar är det ut och resa och liksom, så fort corona är över. Han har fått sitt andra vaccin nu. Han bara, Fan, snart kan jag sätta igång. Ja, men skönt. Fan var grymt.
0: Ja, och det jag hör är ju att han har ju släppt kontrollbehovet. Helt. Helt. Och jag tror att kontrollbehovet är ju, det växer ju liksom som, beroende på vad man mm. går igenom. Men alla vi har någon typ av kontrollbehov. Och sorgen, varje sorg du går igenom det handlar ju om att släppa kontrollbehovet och att välkomna de känslorna som kommer. Mm. Och jag tror att, liksom jag brukar alltid säga att, att kontrollbehovet är som ett täcke under massa andra känslor. Och när vi släpper kontrollbehovet då, kommer ju, och då går jag tillbaka till mig själv och min process. Liksom när jag släppte kontrollbehovet då kom ju alla känslor. Och jag var bara så här det är dags nu att vi ska bli bästa vänner här. Och välkomnade allt. Så alla, jag brukar säga att rädslor är bra att ha. För rädsla ger dig en möjlighet till att möta dig själv. Ja. Sen kan du inte vilja möta rädslan. Och då stänger du av. Men då lagras den i din kropp. Så när du går igenom en annan händelse i ditt liv då kommer rädslan upp igen. Så det är därför jag säger att sorgen den är det vackraste jag har gått igenom. För fiffan fan vad jag har vuxit som människa. För att jag inte har varit rädd. Och jag har mött rädslan och mött alla känslor och släppt kontrollbehovet. Vilket gör att jag kan också sitta och säga att jag vill leva i nuet fullt ut. Så det är jävligt coolt
2: men det är där det ligger, jag tror att det är alla de här rädslorna som vi, när vi väl möter dem och, och accepterar dem för vad de är, det är då vi utvecklas men om vi fortsätter gå runt i någon form av panik eller liksom rädsla för det här eller, eller, eller det ena med det andra, då, då står vi också still alltså möta rädslan är nog det viktigaste vi behöver göra hela tiden konfronterade som ett litet barn som klättrar upp för någonting som är för högt. När den väl lär sig att den kan hoppa ner från det, då är den inte rädd för det här längre. Och det här är en ständig process hela livet igenom. Mm. Möt en rädsla inse att det inte är farligt och mm. sen fortsätt. Och jag tror att vi målar upp väldigt eh, obehagliga scenarier om, om, om väldigt mycket i mm. livet. Men man måste möta den rädslan precis som du säger här, att du har mött den. Mm.
0: Och jag, jag tror också väldigt mycket att som till exempel jag har gått i Eh, schematerapi under väldigt många år eh, och vi jobbade väldigt mycket med hypnos med min terapeut. Och eh, för mig handlade det om att förstå att jag, måna är ju trygg och jag har liksom hittat mig själv och så, men det finns en del av mig som är väldigt rädd och jag tänker så här, de sakerna som jag har gått igenom som barn man är väldigt otrygg som barn för att föräldrarna finns ju av en anledning för att de ska ge trygghet och allt så. Så när ett barn känner sig väldigt övergivet då blir ju den väldigt rädd. Så jag brukar säga att det är ju när jag hamnar i de känslorna då hamnar jag i gamla programmeringar där liksom jag har varit väldigt rädd. Eh, och att välkomna det det handlar ju om att ge mig själv trygghet i alla lägen. Eh, och att förstå mig själv att förstå att det är okej okay att vara rädd men jag tror att vi har så mycket distraktioner idag att när rädslan kommer upp så kommer det så här men vänta nu ska jag bara ringa ett samtal, jag ska gå in i det här jag ska göra det här eller vi kanske lägger vår intention, intention på andra människor och försöker lösa deras problem, vi utvecklar en typ av medberoende och allting egentligen, jag och du sitter här nu och vi har även om du har din resa jag har min resa, men vi har ju samma samma mål, och det är att hitta kärnan i oss själva, hitta kärleken till oss själva, och det handlar om att vi ska våga möta det som är och det som har varit och det som ska komma för att vi någonstans ska också kunna vara närvarande i nuet
2: eller så stänger man av det som man gör i vissa kulturer och säger att man ska ja. men, och det är, Nej, där, det är, det är där hela ja. galenskapen ja, kommer, ja. och det är det jag tror jag är det är därför folk hela tiden väljer att distrahera sig själva mm. Carl Jung tror jag som har sagt det Emma, att människan kommer göra vilken galen sak som helst för att inte titta på sig själv titta mm. inåt mm. och bara varje gång vi tar upp telefonen det är ett sätt att distrahera mm. oss när vi väljer musik i våra lurar istället för att gå ut på en promenad utan musik så är det en distraktion mm. Mm. Vi är där och distraherar mm. våra tankar. Och det är det som gör att folk inte riktigt vill meditera. Ja, ah, men det blir så rörigt och det låter så mycket. Ja, det är för att det är kaos i ditt huvud och det behöver komma fram. Vi ja, en... måste möta de här rösterna, mm. men vi vågar inte. Utan vi gör allting vi kan i vår makt att inte konfrontera det. Mm. Och det är väl det jag försöker lyfta i den här podden hela tiden. Våga blicka inåt. Mm. Sitt tyst en stund och bara vara där och se mm. vad fan som kommer fram. Mm. Låt de här grejerna komma mm. fram.
0: Ja, och jag tror också... Eh, som han Carl Jung att när man pratar mycket om det här inom liksom, spiritualitet så pratar man mycket om shadow, shadow work mm. eh, och det är ju oftast så här att många människor tänker eh, ja, men jag, när en känsla kommer till exempel vi tar skam, eh, då har de lärt sig att de ska inte gå in i den så de distraherar och gör någonting annat och de säger men jag behöver inte gå in på djupet jag, det, det där hände då men sanningen är den att förändringen och kreativiteten den, den lyfts fram när du integrerar dig med skammen. När, skam, när du ser skammen och den blir en del av dig så kommer det komma en djup kreativitet från den för att ta dig fram. Men folk förstår inte att när de stänger av alltså det, det lagras i din kropp. Mm. Alltså det kommer komma. Stänger du av så kommer det igen i nästa. Och till slut blir det, jag var ju där själv. Till slut fick ju jag jättekraftiga panikångestattacker alltså hela min, mitt ansikte och hela kroppen domnade och jag liksom ut i pyjamas och bara, jag håller på att bli galen, jag kommer tappa det för att jag hade stängt av i så många år jag hade stängt av skam, skuld, sorg du vet, destruktiva relationer alltså jag hade inte ens varit i mina känslor för att jag hade en jättebra liksom, strategi och det var att lägga min fokus på andra människor så att jag slapp möta mig själv men sen stod jag där och bara, vet du, du har ingen väg ut. Det är liksom bara att möta dig själv nu. Och första gången jag mediterade så var det ju exakt det här som du säger. Alltså du vet Jag kunde inte sitta still, jag fick panik. Jag, började, jag bara, nej, alltså jag kommer bli galen jag kommer bli galen Första gången jag hamnade i nuet, alltså Paul, jag fick panik. Alltså jag fick panik. Jag ringde min psykolog jag bara, allt känns jättestarkt. Jag känner ljuset, jag, känner, jag går här, det känns jätte, jättejobbigt. Det känns som att jag har tagit något, att jag, att jag har fått någon psykos eller något. Och han bara, ja det är exakt så det känns när du är i nuet. Allt känns mycket starkare och du är närvarande i träden i, i liksom när du går. Men jag hade aldrig känt, det hade varit i huvudet liksom i alla år.
2: Vi, vi har en tendens att placera allting i framtiden också, när <skratt> du ser med bara i nuet. Det är därför vi oftast gör mål som är väldigt långt bort mm. och det är det som gör att vi tar allt för livet också hela tiden. Det är klart, det kommer i imorgon eftersom att jag har en vision om någonting som kommer ske. Jag vet inte när. Liksom. Men jag, jag, jag fattar och, och jag hör det och jag, jag har hört den här historien från så jävla många som mm. nämner exakt det, det du nämner nu. Men vad var det som fick dig att ens våga titta inåt från början? Vad, vad var det som gjorde att du sa att jag måste göra något? Var det att du fick den känslan? Eller vad hände? Alltså
0: det var ju att jag började liksom minna saker och så som hände från min barndom men sen var det också att jag fick panikångest och jag blev väldigt, väldigt det blev väldigt svårt för mig att hantera den här panikångesten så eh, min bror hade då en jättebra liksom, vän som är jättebra terapeut. Eh, som sa till mig att Nej, men vi, vi påbörjar det här. Och grejen den att han var väldigt kvick med att förstå saker. Eh, så han fångade upp väldigt tidigt. Jag tror det var typ första andra sektionen. Eh, som gjorde det väldigt tryggt för mig att liksom, börja möta mig själv. Och sen med hjälp av de här hypnosbehandlingarna jag gjorde- så var det ju jättejobbigt jätte att gå in i de här yngre delarna av mig själv. Men med, liksom, med kraften i mig själv och att jag mötte det och förstod att ett, Jag kommer inte dö. två, Jag kommer inte bli galen. tre, Det här var det som hände förr. Det, det gav mig en styrka till att fortsätta möta mig själv. För varje gång jag kände den här starka ångesten och de här starka känslorna och jag satt i dem så försvann ju dem de blev liksom mindre och mindre och det var då jag förstod att så här, gud, det handlar ju om att vi ska möta oss själva um, så, och jag jobbade ju som sagt väldigt mycket med kroppen samtidigt som jag gick i terapi, så jag gick till honom på, vad var det, typ torsdagar pratade om liksom saker som hade hänt, luckrade upp det med en hypnos och sen så sätter ju sig saker i kroppen när man går igenom tuffa saker och då hade jag en tjej som körde så här akupressur på mig och då trycker hon på olika punkter liksom, för att komma i kontakt med eh, cellminnerna. För att liksom luckra upp traumat. Och jag blev ju liksom, du vet ju själv det här. Man blir ju så alltså, awaken hela tiden. Mm. Och det är en sån mäktig känsla för att man hittar till djupet av sig själv. Och för fan vad man känner livet mycket djupare. Och det fortsätter gav mig ännu mera kraft och bara jag ska dyka ännu djupare, ännu djupare. Um, så det var det var på den vägen.
2: Ja, men för det är ju häftigt det där. När man, när man väl har påbörjat och, och börjar upptäcka de här grejerna då blir det ju en, en resa. Mm -hmm. Men inte för att göra någon ordigt. Men, men det blir verkligen det. Det blir, en, det blir något väldigt speciellt. När man börjar upptäcka vad meditation kan ge. När man börjar komma till de här insikterna. När, när saker och ting börjar hända inom en. Och man börjar verkligen tänka. det händer så otroligt mycket på vägen och jag tror att där landar många av vi som håller på med den här då, i resan det, det blir en, man, man hittar den här acceptansen och man, man börjar se saker med nya ögon och man börjar se den här frånkopplingen och sen börjar man se det väldigt mycket andra människor också som inte vågar och det, det är tufft, alltså jag, jag tror att bara att ta klivet, det första klivet kräver mycket mod att våga utsätta sig för det här, För att det är jobbigt. Det, det är svårt och det kommer vara en jävligt tuff... Eh, det kommer vara en tuff utmaning. Och det är, det är ingen enkel grej att, eh, att ge sig in på, helt enkelt. Hur känner du nu när du rollt på med det här några år?
0: Eh, Nej, men nu är jag, var jag tvungen att tatuera in här lejoninna. <laughs> <laughs> för att jag känner mig... Alltså, jag har sån kraft mm. i mig själv. Och jag är otroligt, otroligt liksom stark och närvarande och jag möter motgångar men jag stänger aldrig av. Mm. Jag stänger aldrig av oavsett hur svårt det än blir och ibland när jag möter vissa känslor så kan jag bara, ha, ja, men nu är jag på en upptäcksfärd här och nu ska jag ta reda på liksom vad den här känslan vill säga till mig och, och fortsätter hela tiden att möta mig själv och jag jobbar ju med det idag genom att hjälpa andra människor också att göra det. Så jag skulle nog säga att jag är en centrerad, sårbar kvinna idag. Mm. Och väldigt stolt över det.
2: För här tar du upp någonting som vi egentligen inte har tagit upp. Mm. Men du har ju också gått och utbildat dig på vägen. Du har ju inte bara gjort en resa utan du har också hoppat in i studieböckerna. Vad är det exakt som du har, har gjort där? Och vad heter titeln och så vidare? Ja.
0: Så jag är ju diplomerad KBT-terapeut. Ja. Och eftersom att jag hade jättemycket tvångstankar och så som barn- och liksom mycket problem med tankar och huvudet och programmering och allt det här, så blev KBT jätteintressant för mig. Eh, sen har jag min egna lilla remix om hur jag själv gör allt, eh, men så jag utbildade mig till KBT terapeut, så jag läste en ettårig utbildning och sen så har jag läst lite andra grejer gällande kost och så. Och då bestämde jag mig för att jag vill jobba med det här på. Eh, på daglig basis att liksom hjälpa andra människor att eh, möta sig själva och framförallt det här som vi pratade om innan det här med att våga vara i känslor våga vara i det mm. som är tufft eh, så nu kör jag faktiskt digitalt eh, och successivt så ska jag ha mitt egna lilla space där jag kan göra allt det här
2: Spännande mm. Hur kändes det att hoppa på den utbildningen?
0: Alltså det kändes ju tufft för att jag har inte gått i skolan. Jag är den här tjejen som inte gick på klasserna. Mm. Så jag har ju haft väldigt svårt att liksom koncentrera mig. Men där kom ju meditationen in. Så jag såg ju skillnad på mig nu med att jag har mött mig själv och mediterat väldigt mycket. Så blev det väldigt annorlunda att plugga idag än liksom hur det var när jag var ung. Så på det sättet har det varit varit väldigt lärorikt. Problemet var bara att två månader efter att jag började plugga så gick min pappa bort. Mm. Så det var inte lätt för mig att liksom plugga, jobba och ta hand om en sorg liksom. Så det var väldigt, väldigt jobbigt men jag gjorde det. Och jag är här.
2: Ja, ja men du är ju det. Mm. Det är jättebra jobbat. jobba, jag. Mm. Det är otroligt starkt och det är det det handlar om också även fast det är tufft så måste vi ju ta, ta oss igenom de motgångarna och mm. du tog dig ju an någonting och du slutförde det mm. och nu är du ju där du är också mm. Hur har dina vänner sett på det För jag tycker det är lite roligt, det här är en kommentar som ganska ofta kommer in mm. i mitt huvud det är det var någon gång när jag var klippt mot dig tror jag det var. Mm. och så säger du fan vilken skillnad det är på dig nu och när jag lärde känna dig
0: så, så jag sa det. Du det? Ja, uh -huh. du det. Ja, vilken
2: resa du har gjort. För jag kommer ihåg att du var en sån annorlunda person då kontra nu. Mm. Den, här, så här, den kommentaren den, den, den repeteras i mitt huvud ibland. För jag tänker rätt mycket på det här. Fan, hur var jag egentligen innan jag påbörjade allt? Eh, och det är så lätt att bara mäta sig med var man är idag. Men det är lätt att glömma också var man var förut. Mm. För jag vet ju själv att det har hänt jättemycket. Alltså Det har hänt väldigt väldigt mycket. Mm. Eh, det är alltid intressant när det är någon annan som kan påpeka det och se. <går> ja, alltså
0: eftersom att jag är som sagt, jag är uppvuxen i, i där, Uppsala. <går> så jag har haft ett väldigt intressant sätt att vara på innan. Som har varit väldigt aggressiv och väldigt liksom taggad utåt helt enkelt. Man har inte kunnat säga så mycket till mig utan att jag har gått i ständig attack. Så många vänner från förr. Som känner mig back in the days. De är så wow, shit, vad hände? Och de har haft lite liksom, det har varit väldigt kul att möta dem och träffa dem. För att jag är ju en annan person. Eh, och de har bara varit väldigt så här, gud vilken resa du har gjort med dig själv. Eh, och jag märker ju till exempel att min mamma, hon är van med mina taggar utåt. Så när jag började liksom kommunicera med henne på ett kärleksfullt sätt så var hon väldigt obekväm med det. För hon bara, jag väntar bara på när den här, här kommer, du, som jag alltid var, liksom. Äh, och även mina bröder, de har ju inte varit vana med att jag är så fast vet du vad? Monta säger, nu blev jag faktiskt ledsen. Mm. Så de har liksom inte förstått kanske att, så shit, hon har gjort värsta resan. Så jag tror att det har varit både och. Det har varit eh, att man har haft så här, okej, vad händer nu? Att man har varit van vid mina taggar utåt. Medan andra har varit så här, gud vad du det här härligt att vara nära dig. Sen har ju jag tappat väldigt mycket på vägen. Och det gör man ju när man går igenom en sån här resa. Gör du själv en 360 och andra inte är i samma
2: Det är en 180, förlåt. 180 förlåt. Annars förlåt. kommer du tillbaka till samma <här> punkt. <så> det... <här> Okej. Okay. Det är 180. <här> det, är det, är det, är det är standard grej så var 360. Och du vet, det jag pratar om i
0: resa, jag bara du vet jag har gjort en 360.
2: <här> Jaha, du började på en punkt och kommer tillbaka till samma? han bara, nice, okay. Alltså
0: jag dör. <skratt> okej, okay, ah, eh, vad fan var det jag sa gubbe? Jag tappar mig själv. <skratt>
2: <skratt> Förlåt. <skratt> men det är bra, det är en podd som bjuder på både skratt och gråt, så det är fint att vi <skratt> balanserar upp. <det. skratt>
0: Nej men, okej okay, just det, vi tappar ju många på vägen.
2: Ja,
1: precis
0: tappar väldigt många på vägen. Men det är okej. Okay. De, de, jag tänker mer att så här, man har inte kanske så mycket gemensamt. Liksom. Men sen har ju jag en av mina absolut närmsta vänner som du har träffat, Lia. Mm. Eh, och Lia och jag vi är uppvuxna tillsammans. Vi har känt varandra sedan vi var typ 14 år. Och vi har gjort samma resa. Så hon gör ju exakt det jag gör. Så vi har va varit väldigt synkade i det som vi har gått igenom. Så jag har ju alltid känt... Någon typ av trygghet i att Hon gör samma resa som mig Så det har ju varit Det är ju det coolaste som finns att så här, Jag och hon kan sitta och snacka här, shit, kommer, du ihåg när jag var, kommer du ihåg när vi var 14 Kommer du ihåg när du var så där Och så bara sitter vi här och är så liksom, eh, Nära våra känslor och Väldigt trygga i det Så det, det är väldigt coolt
2: Finns det folk som tycker att det var konstigt Att de kommer i kontakt med era känslor Som du säger, vissa har försvunnat på vägen men, Ja,
0: ja Ja, och det, att de tycker att det är hokus pokus att jag är för djup det är väldigt mycket snack om känslor mm. man behöver inte blicka så mycket tillbaks alltså jag har ju fått väldigt mycket sådana det är en
2: väldigt vanlig kommentar ja. från folk som inte vill ja. blicka tillbaks mm. att det är bara onödigt att titta på barndomen och det spelar ingen roll, man måste bara titta framåt i alla exakt,
0: fan. så på det sättet har har jag märkt att det är många som har haft svårt för och vet du vad jag tror? Jag tror att jag alltid har suttit på en högkänslighet men jag har varit med människor som inte har lyft fram den. Mm. Alltså även relationer som jag har varit i. Har det varit mycket snack om att jag är för djup och jag är för känslig. Så det har ju varit en skam för mig att vara känslig och djup. För det har aldrig varit någon på det sättet som har förstått den, den delen av mig. Um, och jag tror att det är det som gör många gånger i hur vi uppnås hur vi vill uppfattas inför andra och då går vi också tillbaka till det här med kultur att man inte kanske har embracet den delen då går man runt och tror att det är något fel på en för att man är väldigt känslosam exempelvis mm. eh, medan nu bär den mig, den är en del av mig och det är så coolt
2: Vi är ju alla olika och vissa av oss behöver ha mycket känslor andra har mindre jag tror att det är det där man måste också återigen acceptera bara att det är så, men jag håller med dig alltså jag, jag vet ju själv att jag har varit djupare tänkt och har varit, jag har känt mycket känslor liksom och, och de som har stått mig nära och inte har förstått det har väl tyckt kanske att det är konstigt och, och då har det väl blivit lite mer pekat på att det är jag kanske som liksom inte borde behöva men, tycka och tänka och, och känna på det här sättet liksom som jag gör
0: Ja men alltså Jag undrar en grej, eh, för du är ju Alltså du är ju emotionellt liksom närvarande kan jag säga. Mm. Och alltså jag tänker så här hur har det varit för, för jag vet ju att vi har pratat lite grann om liksom relationer och så men jag tänker den här delen som du är den här emotionella delen är det någonting som du tycker att tjejer har typ så här pratat om och uppskattat med dig Ähm... Um...
2: Um... Alltså det är nog väldigt beroende på. Det är aldrig någon, någon, det finns ju ingen tjej som har sagt att jag är för känslig eller något sånt. Det har jag aldrig hört, aldrig, aldrig att jag har träffat någon tjej så. För det, det finns balanser i känslighet och jag är nog väldigt okänslig enligt folk som är riktigt känsliga skulle jag mm. nog säga. Så jag tillhör en, mild, en, en, en enklare grad. Men med känslor menar jag nog inte att jag går runt och är känslig men att jag känner mycket känslor skulle jag nog säga. Jag, mm. jag är väldigt kopplad. Åkopplad på, på mina känslor mm. så att jag känner sorg, jag känner glädje liksom jag är en väldigt och det blir väldigt starkt för mig mm. eh, men känsligheten betyder inte att så här, Å, jag såg en sorglig film och så sitter jag och gråter eller liksom en person som är en dum gay till mig och så sitter jag och grinar, det är inte så um, men nej, det, det, alltså det är klart jag har väl träffat tjejer där jag kan ha varit Många gånger har jag varit mycket djupare än, än många av dem kanske. Mm. Men där tror jag nog bara att jag till slut hamnar i en plats där jag går inte djupt med den personen mm. jag har andra personer som jag kan gå djupt med för jag kan också hålla det på väldigt så här, på ytan och prata väldigt mycket sånt men att jag tror att det kan ju också ibland leda till att det blir svårare för mig att fördjupa mig i en relation om jag har en person som kanske inte kan gå djupt med mig på samma sätt mm. till exempel, mm. jag menar, du känner ju mitt ex liksom. mm, mm, mm. Eh, och min resa i iväg helt när hon och jag var tillsammans hon träffade nog en pål men det var en annan pål som sen gjorde slut mm. för där utvecklades jag så jävla mycket och där märkte jag någonstans att fan, vi träffades i en punkt i livet men nu är jag nästan 40 år fram mm.
1: Mm. och trots
2: att vi bara var samma i tre mm. liksom, men det hände så, så mycket där och där, där kunde det nog, jag, jag ska inte säga att det blev svårt men hon sa väl det själv att jag önskar att jag kunde gå och liksom, ha de här konversationerna men jag kan inte Mm. Och jag är så, det är lugnt, jag vill bara vänta ventilera mina tankar liksom. men någonstans så tror jag väl också att jag behöver någon som kan gå på det djupet med mig, någon som jag kan utbyta de här tankarna med det var en gammal arbetskollega till mig på Sats som sa det till mig för många år sedan och då pratade vi egentligen jag tror att vi snackade lite om relationer, men då sa han det, du suttit och en stund och så sa han, du behöver en tjej som utmanar dig rent mentalt mm, du behöver mm. någon som kan, kan utmana dig mentalt för att du tänker jävligt mycket och du behöver någon som är där och faktiskt kan också testa dig och ifrågasätta dig och liksom utmana dig i dina, i dina tankar och det, han har rätt jag har insett det mer och mer att fan vad han har rätt och, för... va,
0: och vad händer med dig när du får det alltså när någon utmanar dig mm. vad händer med dig
2: och då går vi djupt ihop Alltså det, det är så, för det handlar inte om att utmana att konfrontera mig och gå i clinch med mig i en diskussion, det är inte det det handlar om. Men det handlar mer om att kanske ifrågasätta hur jag tänker och få mig att tänka på ett nytt, på ett nytt sätt. Mm. För det är det jag egentligen gör med mig själv hela tiden. Jag mm. ifrågasätter mina tankar och mm. någon som kan vara med mig på vägen och säga, men du fan, ska vi inte titta åt vänster istället? Jo, men, ja, absolut. Istället för att jag är så här, men det här och det här och det här och det här så behöver jag någon som också kanske kan peka mig i rätt håll, för att mm. utmana handlar inte heller om att man bara ska gå emot mig mm. att alltså, du tycker det, då ska jag tycka motsatsen mm. det är inte en, en utmaning mm. så liksom. då, då går man ju bara i en då blir det ju bara ett chaff eller en diskussion istället, men jag har väl på senare tid tror jag att de senaste tjejerna som jag liksom har dejtat eller så där, där har det alltid funnits ett utbyte det har, det har varit tjejer som liksom har kunnat gå djupt med mig och det har varit tjejer som har kunnat komma med väldigt intressanta djupa tankar och delat dem med mig liksom. och där mm. märker jag att då har jag fastnat då mm. har jag liksom varit mer redo att gå in i något så jag tror att idag behöver jag någon som är där jag kommer inte bara kunna träffa någon som liksom inte har det där djupa i sig, jag tror inte det jag ska inte säga aldrig men men de senaste tjejerna som jag liksom har träffat eller dejtat på något sätt så vi har mötts i diskussion i konversation ska jag säga inte diskussion vi har mö mötts i konversationer och där har vi liksom kunnat djupdyka och sen mm. jag, jag kan tycka att det är kul de, ni som lyssnar på mina avsnitt med Öppna nitt ni vet vad jag pratar om jag älskar att filosofera och se livet ur väldigt många perspektiv liksom. och jag, när jag väl träffar någon tjej som kan det också då mm. tycker jag att det är helt roligt
0: Ja, och jag, tycker så här, jag lyssnar på det du säger och jag fångar upp någonting eh, som, som jag tycker är intressant är när du säger någon som utmanar mig. Mm. Eh, och jag tror att det finns ett sätt, eller det finns lite olika sätt att utmana en man på. Eh, och det skulle jag vilja så här, fråga dig för att jag vet att till exempel innan har jag varit väldigt, alltså jag utmanar men jag utmanar genom mitt hårda sätt att vara på. Så när jag liksom ska framföra saker så är det, det är inte på ett så här ödmjukt sätt. medan eh, nu när jag är väldigt sårbar och liksom väldigt nära det här och, och väldigt centrerad så vill jag gärna liksom utmana på ett kärleksfullt sätt eh, för, liksom av, av en fin gest. Så. Men för jag har hört att killar inte gillar att bli utmanade. För, de, för många killar kan ha väldigt mycket ego också där de inte gillar när en kvinna ska utmana på ett visst sätt så skulle du, jag skulle vilja gå lite djupare in på just det här med utmana för att det finns så olika sätt att göra det på men sen också så här när en man inte har mött sig själv så kommer han inte vilja ta emot det för det finns en barriär där. Är du med på eller sitter jag bara babblar en skit? Nej,
2: jag, nej men jag, 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 jag tror jag förstår vad du menar. Um, och det är väl där jag fick väl nästan backa lite i mitt ord med att kanske utmana kanske är lite egentligen fel ord, men mer att man kan mötas. och Som jag säger, det ska inte handla om att man ska gå i... Det, det ska inte bli en... Man ska inte gå och klinch med varandra. Mm. Man ska inte hamna i ett tjafs. Det mm. handlar inte om att utmana i att röta egentligen blått och så här börjar en konversation. Jag tror mer att det handlar om att möta varandra i diskussionen men också kunna peka i den andra riktningen. Kanske ifrågasätta. Men hur tänker du här? Liksom? Hur är det? Men det ska inte bli liksom så här. Om jag säger till dig till exempel Okej okay Mona, hur tänker du här nu? Mm. Och då ger du ditt svar. Mm. Men om jag säger till dig Hur tänker du här? Hur tänker du här? Då är jag ju väldigt konfrontativ.
0: Exakt, ett sätt att utmana precis. på Precis, mm. och då blir det
2: fel. Så att jag tror att, det är så här, att utmana och konfrontera, det är två väldigt olika saker. Och det är där jag tror att ibland vissa kan göra fel. Jag tror att vissa känner att att utmana måste vara att man måste gå in i en konfrontation. Att liksom, jag måste konfrontera den här personen här nu, även om det är kill, så jag måste gå in och konfrontera. Men att utmana kan ju vara något annat. Att det kan ju vara att testa. Du, kan vara, du det är tre meter högt. Vågar du verkligen hoppa här? För jag vet att du kan. Men det är en utmaning också att se om du faktiskt vågar göra det.
1: Mm. Det är en mm. utmaning.
2: Men då går du upp och säga, du ska och hoppa från det här och du, du ska göra det bara. Då är det en konfrontation och då blir det någonting annat. Det handlar mm. om att kunna hjälpa varandra Exakt. på vägen. Mm. Um, sen kan jag verkligen tänka mig att, att även, om du möter, alltså, även om jag skulle möta en, en, en tjej, kvinna som liksom inte har börjat våga gå på djupet skulle jag börja utmana en gay för hon tycker att det var skitjobbigt precis som en snubbe skulle tycka att det var skitjobbigt om en tjej började komma med de här liksom, utmaningarna och test och ifrågasätt och... Man, man får aldrig tvinga på och det är där jag tror att många problem i relationer blir man vill någonstans försöka tvinga på jag menar om jag träffar en tjej som inte har gjort sin resa eller gått djupt om jag faller för henne så handlar det inte om att jag ska tvinga henne ja du måste göra det här, du måste, du måste du måste men jag kan försöka peka henne i rätt riktning kan du inte testa det här då? prova meditation bara, prova bara två minuter, alltså det finns sätt att göra det på istället för bara, du jag läste en bok nu, där ska man meditera i en timme och så ska du göra det på det här sättet och så, har ah, du satt 59 minuter fuck ju du är en idiot dra härifrån det, det, det är där jag tror att det blir problem jag tror att det är mycket många gånger sånt som händer i vissa relationer, jag tror att utmaningarna blir istället konfrontationer vilket mm. leder till att då, som du ser då blir mm. taggarna utåt, mm. och då vill mm. du inte alls till slut mm. Och det, är där, det är där jag tror att det blir väldigt mycket problem i många relationer. Och Jag tror där också, så tror jag bland säkert, att, att vissa kvinnor kan vara mer pådrivande i de här tankarna, kanske. Man kan vara det också lika mycket. Det finns nog egentligen ingen skillnad. Det finns faktiskt idioter åt exakt båda hållen, om vi ska vara helt ärliga. Men det, det låter ju mer som att du. Du i ditt fall behöver ju ha någon som har, är på en viss plats i livet och där kan ni liksom fortsätta den resan tillsammans. Mm. Jag, tror det blir väldigt... ja, och jag
0: tror inte att jag är ute efter så här, Gud, nu ska du vara eh, spirituell och eh, väglig, äh, vad heter det, hålla på med den här resan eller så. Utan nej, nej. För, mig, för mig är det bara det är den här ä, emotionella kontakten. Mm. Sen har jag liksom, jag tror inte att jag är inte ute efter att en person ska vara precis som mig. Eh, och det tror jag inte att liksom, man, du heller är heller ute efter att någon ska vara exakt
2: som du eller? Nej inte alls jag vill verkligen tillägga det också, De, alltså, som den tjejen som jag dejtat längst nu efter då, mitt ex, som du känner, där möttes vi att vi båda kunde gå djupt men där blev det nog istället att på grund av allting jag höll på med så flög hon också själv in i det här liksom, och utvecklades väldigt mycket på vägen men det började ju med att vi båda kunde bara liksom konversera och ha diskussioner och i de diskussionerna kunde vi liksom gå djupt mm. i olika ämnen. Mm. Mm. Och, och, och det räcker ju för mig. Det mm. behöver inte vara att Åh, en person går och snackar. inte för mig att här, träffa en tjej som sitter och snackar om att hon har öppnat alla sina chakror. Jag skiter i. Liksom. Det, det är inte det jag faller för. Jag faller bara för att man fan kan... Jag gillar att prata. liksom
0: Ja, men man ja, faller för ja, viben. Ja, ja, det är alltså det jag är menar. Så,
2: att, så att det är inte så här, jag tror när man lyssnar på det, tänker, tjejer kan, åh min gud, då måste ha gjort det här och det här för att Oliver också intresse för, för mig. Nej, alltså verkligen inte. Och jag ser det, jag skulle säkert kunna dejta någon som inte ens kan gå djupt heller. Allting handlar om bara var man var man börjar. Och jag tror att där har det här med att det är så jävla lätt många gånger tror jag, när, när det handlar ju som dejtande så sätter man upp en man bygger en fantasi redan tur en person ja, ska vara. Jag tror att väldigt vanligt just i tjejer. Det är, killen ska vara så här lång Det ska vara del av de här skorna. Och vi killar också våra grejer. liksom Vi har också vår lista på prylar som vi tycker. och Det där är man bygger ett luftslott. Man bygger ett otroligt luftslott och ska man då börja göra det med någon form av djuphet och spiritualismen, då tar man ut och cyklar igen. Ja, alltså.
0: Gud, ja. Yeah. Ja, men sen tror jag också att det handlar väldigt mycket om eh, hur, när man möts och hur man möts. För att ibland kan det vara att, gud, mitt sår är jätteaktiverat mm. eh, och du triggar mig. Ja. Så jag vill inte känna mig exempelvis övergiven av dig. Så då blir kampen att jag kämpar här för att jag inte ska bli övergiven av dig och då blir det ju inte alltså, så ser ju inte jag kärlek alltså, det, är ju, det är klart att vi alla har våra trauman och vi alla har våra sår men jag tror att när man landar någonstans i vad ens egna sårer, då förstår man ju också vad, vad är mitt och vad är det jag kräver och jag tror att så här, jag är ju den jag är och jag har kommit dit jag har kommit vad behöver jag i en relation det är det som är det viktigaste behöver jag, jag behöver till exempel en person som är emotionellt närvarande, det är viktigt för mig sen, sen tror jag att så här, det är det här att vi glorifierar, du vet han ska se ut på det här sättet, han ska vara så hon ska se var. jag vet att vi alla har våra så här, mycket ego-grejer men för mig landar jag i att det är inte det viktigaste, det är faktiskt inte det för det, det kan, alltså hur får den här människan dig att känna dig och, och, och gå ut efter det. Jag tror att det är det som är var, var på en liksom bra plats eller försök.
1: Och Nej, det...
2: Så är det. Jag tror att vi, vi brottas. Jag vet att jag, jag kan brottas med vissa av de här grejerna många gånger när jag hann i min relation. Jag får ju sätta mig själv hela tiden. Vad är det egentligen jag vill och vad är det egentligen jag söker efter? Och varför det blir helt plötsligt det här viktigt och inte det där. Och, och, och Jag tror att vi kommer alltid hålla på mer det här, och jag tror att vi behöver verkligen bara kunna landa i menar, en trygghet tror jag, bara känna mm. oss avslappnade mm. och våga vara sig själv inför någon annan jag tror att det är det viktigaste, när du kan vara mer av dig själv med en annan person då tror jag att du har hittat rätt liksom.
0: Ja, och det är ju på grund av att du har jobbat med dig själv mm. så den personens actions alltså, och, och sättet den är på det förändrar inte din, ditt, alltså, din bild på dig själv Nej. och det är det jag tror att du är ju ganska trygg att vara själv.
2: Jaja. Eller hur? Jag är lite för trygg i det. Du är lite för trygg. Men, men
0: det gör ju också att du hamnar ju inte i den här, liksom, det här behovet. Eftersom att du vet ju. Alltså jag, 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 jag vet att jag, kan, jag klarar mig själv. Jag har varit själv. Jag kan möta alla mina liksom, känslor. Så, så jag vill inte att en annan person ska fylla mig. Du med?
2: nej du Jag fattar, jag tror att det är det felet många gör mm, för... det, det, Precis det du säger det är det, det största misstaget många gör De mm. träffar någon för att de tror att de ska bli kompletta mm. Men det, det funkar inte så nej. Och det är det du har landat i som är rätt
0: mm. Mm, Verkligen Och jag tror att det beror på mycket Det man har gått igenom Och känslor man har mött Det är precis som, som det här vi pratade om innan alltså, Har vi mött oss själva i våra känslor så alltså, Vad är det värsta? Okay, jag blir avvisad ja. Vad händer om jag blir avvisad? Fan, jag tyckte det var nice. Jag blev avvisad. Okej, okay. vad kommer hända? Kommer jag dö? Nej. Kommer, jag, kommer det hända något? Nej, jag kommer klara mig. Så okej, okay. men vet du vad? Avvisande tjenare. Vi kan bli vänner. Alltså att jag, liksom, jag försöker välkomna alla mina känslor. Och Okej, okay, nu känner jag mig övergiven här. Okej, okay, men då blir vi vän med det. Och jag tror att när jag har börjat liksom välkomna alla känslor så blir inte det läskigt. Att vara i känslor utan det blir mer en upptäcksfärd. Det blir mer en självutveckling som jag älskar att vara i.
2: Mm. Ja, jag håller med. Jag tycker det är jätteintressant att, att höra dina av de här tankarna. För det är just det här med just att bli avvisad. Jag satt och tänkte på det där. <skratt> <skratt> ja, men re relativt nyligen så att jag tänkte på att Bli avvisad för att det handlade nog mer om att jag satt och tänkte på. De gånger då det inte har gått som jag har velat. Mm -hmm. Jag har både avvisat och jag har såklart blivit avvisad. Mm -hmm. Så tänkte jag på det. Vad sjukt med de gånger när jag har blivit avvisad. Och hur jag verkligen inte bryr mig ett skit om det idag. Och, men då. Då vill jag veta så här. Just då var det så jävla jobbigt. Men just idag så är så här. Fan, det är helt sjukt att jag ens tyckte och tänkte det jag tänkte då. Men idag gör jag inte det. Och det är en ganska så här skön känsla att landa i. För det gör att nästa gång det händer... Så vet jag att tiden kommer gå och efter ring kommer solsken. Och <laughs> ja, men
0: lite. då vill jag veta så här. Så mm. när du har blivit avvisad i relationer eh, eller typ dating eller faser och sånt eh, har du, när du träffar en tjej har du med dig i det bagaget? Är du rädd för att bli avvisad? När du träffar den personen.
2: Hur menar du? Innan avvisande? Vad menar du? Ja,
0: men vi säger så här, du träffar en tjej du mm. blir avvisad och sen så börjar du träffa en ny tjej. Är du rädd att bli avvisad då med den nya tjejen? Bär den känslan? Är det såret, bär det dig?
2: Så här, det går mycket djupare än så. Tell me, I love ja, deep shit. Jag har berättat det här i, i en annan podd. Och det är, min pappa flyttade till Spanien när jag var nio. Mm. Då flyttade han dit. Och sen dess har han bott där permanent. Så mm. han bor där idag jag har åkt dit jättemycket. Min farsa skaffade jobb på SAS så att jag kunde flyga precis när jag ville. Han har varit här väldigt mycket. Liksom. så det, det, Jag har alltid haft med pappa, men han har varit där. Men varje gång jag var där eller varje gång han var här när jag åkte hem eller att han åkte hem så blev jag jätteledsen.
0: Det var avvis.
2: Precis. Det ja mm.
0: Och har du... Så jag,
2: har, så jag har på ett sätt vilket jag insåg typ för två år sedan så insåg jag att jag har gått igenom så jävla många hjärtekrossar på ett sätt, mm. redan som barn och jag tror att anledningen till att vissa avvisanden eller att jag blev dumpad tog väldigt hårt på mig när jag var yngre mm. var just det att jag blev den här lilla pojken igen just som blev det. överlämnad i sin pappa mm. Så jag har haft en sån där rädsla ibland mm. för att vissa relationer inte ska funka. Så att när jag har känt att det börjar gå lite snett då har jag fått panik.
1: Ja, jag blev blivit fint, jätterädd. Kan, alltså jag blir ja.
0: Att du kan sitta här och säga det det gör mig så glad. Nej
2: men, nej, men det, det, alltså det är det jag har fattat själv. Liksom. Och det har, varit, alltså det har varit jättejobbigt. Och då drog jag väl slutsatsen att mig själv. Jag har åkt på liksom över 30 stycken hjärtekrossar innan jag ens hade egentligen haft min liksom första riktiga relation så jag mm. på de här hjärtkrossarna och det har suttit med mig väldigt länge mm. tills jag väl liksom började förstå att det är där det kommer ifrån och när jag började förstå var det kommer ifrån så har det alltid då blir allting mycket lättare att hantera men jag åkte ju i blindo under många år och förstod inte varför jag alltid fick sån jävla stress när jag märkte att det började gå lite fel. Och, och, och det som blir fel här också är att när det börjar gå lite fel så går det ju helt åt helvete direkt med tanke på att då blir mitt beteende också väldigt konstigt. Precis, du blir reaktiv. Jag blir reaktiv och jag blir jättestressad, Det blir jätteroligt. och jag är rädd för att bli lämnad. Mm. Vilket det är, det, det är det det bottnar i. Jag har varit jätterädd för att bli lämnad. Mm. Eh, men nu... Nu när jag vet så har jag väl liksom det blir något annat nu. Mm. Uh, nu har jag väl jag vet inte om jag ska kalla det tur men jag har väl haft turen att det kanske inte är jag som har blivit övergiven de senaste åren. Det har varit jag som har gått. Mm. Uh, det är väl det det har varit. Liksom. Mm. Och då, då är det klart att det blir alltid lite, lite lättare. Men nu har jag också kunnat hantera vissa situationer på ett annat sätt för att jag förstår också nu var den här känslan kommer ifrån och vad det beror på. Jag behöver inte bli den lilla pojken igen som blir övergiven alltså pappa. Liksom. Mm.
0: Men tror du att För du sa så här, du bara Som tur är så har jag inte Så är det jag som har lämnat mm. Tror du att du Har öppnat upp den känslan Blivit vän med den Eller tror du att det finns Ett litet litet skydd kvar Som gör att du inte släpper in Och kanske se till Att inte du blir lämnad
2: Alltså jag är världens mur Ja det är klart jag är det Jag är en, jag är en väldigt enkel person att ha att göra med Men jag är också en jävligt komplex människa på ett annat sätt Det är jag otroligt medveten om Jag har lätt att ta till mig en person Men jag kan ha väldigt svårt att sen släppa in den personen till 100 procent där, där, där är det svårt att komma in mm.
0: Och då tänker jag att den muren är ju För du säger att det är en mur Och då tänker jag att den muren är ju någon typ av skydd för den här lilla pojken
2: Ja, absolut mm. Nej men absolut, sen tror jag att alla bygger en mur ändå Oavsett det här så hade jag ändå byggt en mur Med liksom de gångerna man har övergivit Eller blivit övergiven i alla fall Men nu vet jag väl i alla fall Var den känslan kommer ifrån Sen varför jag har varit den som har lämnat Nu handlar det inte om att jag har gjort det liksom Jättemånga gånger sedan mitt, mitt ex liksom. Men det finns i alla fall en, ett tillfälle Men, men det, det grundar sig i att vi fladdrade För mycket fram och tillbaka liksom. Varför mm, var för men... mycket av, på, av, på, av på till slut så kände jag bara det har varit en gång för mycket nu så I'm out men, men vi är skitbra vänner idag liksom. vi har ju en otroligt fin vänskap och relation och jag vet att hon lyssnar på det här nu så nu blir hon väldigt träffad också. Mm. Nej men vi, vi har verkligen en, vi har istället fått en, en otroligt fin vänskap och det är jag jättetacksam över idag Just det. att vi hörs fortfarande väldigt frekvent, vi kan prata och vi kan prata om liksom, dater och hela den biten liksom, vi, vi, nu finns det en jättegenuin vänskap och jag tror väl hoppas att den liksom kommer att bestå. Eh, så jag tror att hade det varit det här klassiska att liksom, jag drar nu, då hade nog ingenting funnits kvar heller. Men liksom, vi, har, vi har förstått var vi finns för varandra och var vi behöver finnas för varandra. Eh, så jag tror att det handlar inte bara om att säga tur att, att jag har gjort mitt. Jag menar att det kanske är tur eller otur. Men sen har jag, inte gått, jag har inte fördjupat mig i någonting hundraprocentigt heller sen sen jag gjorde liksom, bröt upp med mitt ex mm, så mm. har jag inte heller träffat någon som har blivit min officiella flickvän mm. och, det, och då det, det är väl först där jag kommer kunna ge ett riktigt svar på den frågan liksom. Men... mm.
0: Jag är bara så här, jag är så intresserad av muren
2: Ja, det, det är väl själv Det är den jag är så här det är ska vi, det,
0: ja, för, för, nej, Den här muren som du pratar om, den är ju alltså jag brukar säga att den, den kan utspela sig i ett typ av kontrollbehov Mm. Eh, och den eh, muren är ju så jävla mäktig att krossa.
2: Ja, ja. Den alltså, är den
0: det. Är, den är, och den är tuff att krossa. Alltså, den är, det har tagit mig väldigt, väldigt många år, och jag har blivit, eh, vad heter det, avvisad ganska många gånger. Mm. Eh, och eh, att, att, alltså, jag tror att när jag krossade den muren, då släppte jag 100% mitt kontrollbehov, och då kunde jag landa i, alltså, i den. Liksom kärnan i mig som är den här hundra procent sårbarheten. Eh, och det har blivit lättare för mig att möta känslor av avvisande av olika slag. Liksom.
2: Jag håller med. att alltså Muren är ju ett, ett evigt projekt. Vi bygger på den och sen försöker vi riva ner den lite grann och sen bygger vi på den. Jag tror att det handlar om att rätt person kommer kunna slå sig igenom den där muren ganska enkelt. Det är, väl, det är väl där jag, jag har landat i de tanken att rätt person kommer till slut att liksom kunna krossa den där muren. Men och vet du vad jag, jag tror? Ja. ja, och
0: vet du vad jag tror? Den personen kommer krossa den muren och det är för att din mur kommer inte ta personligt på den personen.
2: Nej, så kan det vara.
0: Är du med?
1: Ja,
2: ja.
0: Så att, och där tror jag också att... så här konsten när vi pratar ego, tankar programmeringar, konsten handlar ju om att okej, okay, det gick kanske för fort fram här eh, han eller hon fick panik men det har ingenting med mig att göra. Så jag kan fortsätta vara centrerad och vara mig själv oavsett i en sån situation. Så jag hör verkligen det du säger och jag tror verkligen på att människor kommer in i vårt liv och de kan liksom hjälpa oss, möta oss själva på ett kärleksfullt sätt för att du kanske träffar en tjej nu och så dejtar ni och så ser hon att den här muren finns men hon omfamnar den med kärlek den tänker det här är en mur han har okej okay, och så kanske du vill vara själv många dagar efter att ni har sett så då är det så ja, men det är okej okay, du, du har en mur liksom som hon inte behöver gå in och identifiera sig med men jag tror att våra sår som vi har de äger väldigt mycket när vi blir avvisade för det tar ja, oss tillbaka såklart. till barndomen eller det tar oss tillbaka till situationer och därför är det så lätt att ta det personligt mm. än när vi blir det. Så ja, jag tycker det är sjukt intressant här. Och det är så jävla kul att sitta och prata med dig om där. Ja, du är vet... så jävla öppen.
2: Du vet att vi har pratat i 72 minuter nu. Du ska! Nej, det Okej, det kanske inte är dags att avsluta. <laughs> vi, vi är långt men det finns ju definitivt. Det kommer ju, vi får sätta oss igen vid, vid tillfälle och snacka mer. Men jag håller med men liksom för att summera lite med den här muren. Alltså muren har vi ju alla liksom, och muren står väl för olika saker och så alla. Men jag tror också en grej som är väldigt viktig när det gäller relationer är det här. Man ofta säger folk att de inte vill hålla på med och hit och dit. Men lekarna uppstår alltid det är alltid en liten maktkamp i början det handlar om vem som sänker garden först och, och så vidare och vem som vågar ta det första steget för att kanske liksom ta det till nästa nivå så det, det, det handlar inte bara om att en person har en mur det handlar ju om att det alltid är alltid två personer som möts som har var sin mur som måste bli genompenetrerad och det är där jag tror att det kan bli lite problematiskt och mäckigt i början liksom. men jag tror att försök där det känns värt att försöka. Och det kommer man veta, tror jag. Men mm. ibland så tror jag att man försöker trots att man vet att det här kommer inte att hålla. Liksom.
0: Ja, och nu måste jag ju så här sälja in min, mina ja, tjänster Ja, det, det är det som ska komma precis
2: nu. Nej, men det är verkligen ja. så. Det här är avrundningen nu. Bara för att vi vågar inte gå in på djupet i det här Och det är, genom att säga, det är genom
0: att säga så här. Känner du att du har en mur? Känner du att du vill krossa den? Nej, men jag som sagt, jag jobbar som... Holistisk life coach Och jag jobbar jättemycket med att hjälpa människor Att ta hand om känslor, välkomna känslor Känslobearbetning, tankeförändring Jag har själv gått igenom en lång resa När det kommer till inflammationer i kroppen Av trauma som jag har gått igenom Så jag hjälper människor också att äta rätt Beroende på vad de har för olika trauma som sitter i kroppen så jag är så öppen för att vägleda er som ni skulle vilja få hjälp av mig så får ni jättejättegärna gå in på min hemsida som heter monamansor.se eller hittar ni mig på Pauls Instagram där jag heter monamansor s och kontakta mig så påbörjar vi den här murresan tillsammans.
2: Och ni hittar länken till Månas sida i bion bara, så om ni redan har lyssnat så här långt så hoppa bara in i bion så kommer ni, kommer ni hitta länken där. Och kom ihåg att dela avsnittet om ni gillar det här, om ni vill dela det här med era vänner, att en man och en kvinna kan sitta här och prata djupt om känslor och hjärtekross och sitta och nästan gråta ihop och <skratt> även skratta. Så dela avsnittet skulle jag det. Om det är första gången ni lyssnar på podden så scrolla gärna igenom också för det finns väldigt många intervjuer här som ni kommer gilla som, som rör de här temanen. Det var allt för den tack, här gången
0: Tack så mycket Paul ja, men
2: Tack så jättemycket, det är kul att du och jag Pratar så här i vanliga fall men att vi nu kunde Spela in det också, det är ja, folket Ja, så kul Ja verkligen. Och ni till alla er där ute, ta hand om er Och kom ihåg en sak, det är helt okej okay Att gråta även fast du är man <laughs> Tack och hej